0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e hoje a gente vai relembrar algo que marcou a adolescência de muitas menininhas ou talvez até menininhos <risos> há um tempo atrás que foi Crepúsculo que a gente teve livro, a gente teve filme Robert Pattinson explodiu por causa desse filme todo mundo ficava extremamente apaixonado porque ele era um vampiro que brilhava no sol só por aí vocês já devem ter uma noção de como é o tipo do filme. A gente vai discutir hoje os filmes, os livros, ver o que que a gente gostou, como que a gente, qual foi a nossa experiência assistindo na época, se é bom, se é ruim, qual que é melhor livro ou filme. Vamos ver nesse episódio. Eu sou o Cris, o Player 1 e a melhor coisa de virar vampiro é que você vira um filtro do TikTok.
1: Nossa, Cris! <risos> Ah, ah, vai dizer que não é? Não, nossa, o, o, você já começou o episódio jogando Shade no filme, a gente nem começou direito e você já tá jogando Shade. <risos> eu já
0: posso me desconvidar pra sair dessa gravação? Ah, <risos> tá
1: boa. Olá, eu sou a Valerie, a Player 2, e eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é, o Christian só vai falar mal desse filme, tá? Vocês perceberam ah. isso. E a segunda coisa é, eu tô tipo a Bela, quando o Edward falou que ele ia deixar ela. Ele virou pra ela e falou, por favor, não faça merda. A primeira coisa que ela fez foi fazer merda. Então assim, nessa pandemia eu tô nível Bela, entendeu?
2: Olá, sou Laranjinha, o Player 3. E a Rihanna usou esse filme pra poder lançar um dos seus maiores sucessos, Shine Bright Like a Diamond.
0: Ah, meu
1: Deus
2: do céu. Gente, vocês são tóxicos, é só isso que eu queria falar.
0: Sabe qual que é, ia assim, ser a minha introdução? A minha introdução ia é eu falar Eu tô há dois anos igual a Bela Quando o Edward foi embora Só sentado na janela Escutando o Like
1: Lee Totalmente preto no quarto Meu Deus
2: Ai, esse, esse sou eu no trabalho Vendo minha vida passada
1: Ai, mas assim A gente precisa combinar que a... Eu não sei se é do primeiro, né? Mas a playlist do primeiro filme que tem Paramore... Ah, oh, meu Deus. Sim, e aí no segundo nossa. é só umas playlists meio deprê, né? Eu
0: gosto muito mais da... Eu não sei porquê eu gosto muito mais da playlist do segundo filme. Porque do você eu. É eu acho eu. ela muito boa. A, a do primeiro que salva ali é Linkin Park e Paramore. Tem
2: umas outras bandinhas que, que depois eu fiquei ouvindo e gostei pra caramba. Gente, esse filme foi tão importante na minha vida que eu não lembro nem das músicas que tocavam.
1: Nossa, tanto que, é, se eu não me engano, acho que tem um. Essa música voltou agora ali do Paramorco TikTok e o pessoal tem usado muito trechos do. Meu Deus, eu esqueci o nome do filme.
0: Do Crepúsculo. Do Crepúsculo,
1: esse filme mesmo, que a gente vai falar hoje. Marcou
0: tanto a gata que ela sabe o nome do filme. Eu esqueci filme. o
1: nome do filme, meu
0: Deus. Ai, meu Deus. E, gente, vocês devem estar se perguntando de quem é essa voz, quem é esse player que tá aqui hoje com a gente. É o Léo, que veio gravar com a gente, o nosso patrocinador.
2: Léo, seja bem-vindo ao nosso episódio.
1: Olá, gente,
2: obrigado. <risos> tô emocionado, tô chorando aqui já de emoção.
1: <risos> Inclusive, essa não é a primeira vez que o Léo grava com a gente.
2: Eu tenho o episódio gravado aqui com menos visualização de todas. Ai, <risos> que, que <da> mentira! <risos> quem, não, quem não escutou, não escuta que aquele episódio tá péssimo. <risos> Nossa, a gente tentando explicar aqui no Hearts, meu Deus do céu.
1: Não. Hoje a gente vai ter
0: um Parte 2 com o Crefúsculo.
1: Uh, não. não, e ainda ficou prometido uh. da gente tentar dar continuação naquele episódio. Agora, como uh -huh. que vai ser isso? Olha, é só a ladeira abaixo, é. tenho certeza.
2: Oh, mas posso dizer, eu posso dizer que eu já terminei o jogo de telemóvel, então tipo assim. Eu já posso dizer mais coisa com propriedade. Não, o Léo, o pelo amor de Deus. Vamos
1: explicar uma coisa aqui primeiro. O Léo, ele fala em português de, do Brasil e na língua dos anjos. Quando ele fala... Português, Portugal. Telemóvel é porque ele mora no exterior. A gata tá morando há tanto tempo no exterior que ela esqueceu, assim, convenientemente, ela esqueceu o português do Brasil. Então, quando ela fala umas palavras estranhas, é a língua dos anjos.
0: <risos> Exatamente. Mas, gente, para a gente começar, quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar de Crepúsculo? Eu lembro que a minha, eu tava voltando do trabalho e eu voltava com uma amiga do colégio. E ela começou a falar de, do livro. E eu lembro que ó, o filme tinha estreado no, no cinema há pouco tempo, mas eu não tinha nem prestado atenção, assim, nem sabia o que, que era. E ela começou a falar desse livro que era do vampiro, que ele era extremamente apaixonado pela menina e tudo mais, que era muito romântico e tal, e que ele há muito tempo, mas agora estão nessa cidade. Eu fiquei, ah, interessante, sei lá, um dia eu vou ler. E aí, eu lembro de eu ter chegado em casa, né? eu trabalhava de madrugada, pegava ônibus com ela de manhã, cheguei em casa, dormi, quando eu acordei, a minha mãe veio falar do filme. Meu Deus! esse filme é maravilhoso, o menino ama a menina, e ele tem a idade dela, mas ele já tem 200 anos, e o é muito fofo, e ele é muito gato, e esse é o pai dele que não envelhece. E na época, eu, foi até engraçado, porque eu vi o trailer, e eu vi o pai da Bela e tipo, ele tava velho assim já, e eu, nossa, mas o pai, <risos> o pai já tá acabado. Ai, que ridículo. <risos> e a minha mãe falou que ele é imortal e é muito bonito, eu falei, tá, né? E foi a primeira vez que eu, que eu ouvi falarem de Crepúsculo. Mas eu acho que eu fui assistir tipo um bom
1: tempo depois. Eu acho que a minha memória mais forte, assim, de Crepúsculo, são dois momentos da minha vida. A primeira foi porque. Assim, durante um período da minha vida eu tive um lapso heterossexual. Foi uma coisa é. assim que, que deu, que eu não sei o que, que foi, mas foi uma fase da minha vida, né? Como é a. A homossexualidade, ela passa, né? Então, a minha heterossexualidade <risos> também foi uma fase. E aí, é, eu tinha um crushzinho numa menina, e essa menina, ela era fã do Crepúsculo. Então, ela comentava algumas vezes, algumas coisinhas aqui e ali. E depois, é, o segundo momento que eu tive contato com o Crepúsculo, eu lembro claramente que foi quando ela me mostrou o vídeo que fez a carreira do Felipe Neto. Esses foram os dois momentos assim que eu falei, ah, isso é Crepúsculo. Aí depois de um tempo eu fui assistir, mas eu fui assistir mais por causa da polêmica que estava rodando em volta do Felipe Neto do que por interesse mesmo em relação ao filme. Mas aí eu gostei e continuei assistindo o 2 e o 3.
2: Ai cara, minha memória de, de Crepúsculo é com a minha irmã. Minha irmã é rato de livro, ela tipo... Tem todos os tipos de livros que você pode imaginar. Ela, tipo, adora livro tinto e tudo mais. E ela chegou com o livro do Crepúsculo falando... Leonardo, tem esse livro aqui que é maravilhoso. Você vai adorar a história porque é de vampiro. É uma coisa meio assim, né? É adolescente. adolescente... Legal, uma criança, tipo, um adolescente assim. Eu falei, é, tá bom, legal. Ela vai lançar o filme. Vamos no cinema assistir. Eu, bora. Eu fui com hype lá em cima. A gente foi, sentou na cadeira do cinema. Quando começou o filme, eu falei que eu tô fazendo aqui? Alguém me mata <risos> foi assim Ai, que mas tipo assim, tornou-se uma tradição, eu tô falando sério gente, mas tornou-se uma tradição que tipo, mesmo ela tendo parado de, de ir no cinema assistir os filmes, que ela não gostou, ela esperava sair na televisão pra poder assistir <risos> eu ia no cinema, todo, todo lançamento pra poder assistir o filme virou tipo uma tradição, eu ia só no cinema pra poder ver o filme, sair de lá e falar mal era tipo uma tradição que eu fazia <risos> Nossa, gente, Deus. que absurdo. Eu já fui. O, o penúltimo filme, eu fui no cinema ver sozinho, pra vocês terem noção. Tipo, como eu era assim, rato de tradição. Eu falei, não, comecei vendo no cinema, na estreia, eu vou assistir toda a franquia na estreia lá no cinema, então, tipo um dos filmes eu vi sozinho, até que o último acho que eu fui ver com a minha irmã que foi o último, que ela falou, quero ver como é que vai ser porque o livro é maravilhoso, não sei o que, pá, a gente foi uhum. uma bosta <risos> essa, essa é minha visão de Crepúsculo, eu vou ser cancelado hoje, já que eu falando, tudo bem já aceito isso
0: mas ó, não dá pra falar, tipo, de todo mal porque é dependendo pro público né? Se é pro público, tipo, a minha mãe, a minha mãe é apaixonada pelos filmes. Faz tempo que ela não vê. Mas eu lembro de eu, eu fui com a minha mãe na estreia do segundo filme no cinema. A minha, mãe, a minha mãe comprou balde temático que a gente tem até hoje. Tem camiseta. Eu não sei como é que tá o estado dessa camiseta, mas a minha mãe pegou
1: o kit mais caro por causa da camiseta. Léo, ela guarda eu. o balde... Temático até hoje. Tem um. É que assim, tem o um balde e tem o coisinha de pipoca que ele é de papel. Né? Saquinho. O saquinho, saquinho, saquinho de isso, o saquinho. A minha mãe tem pipoca. guardado. Ela guardou até hoje, assim, tipo, tá salvo dentro do, do balde de pipoca do crepúsculo. E se alguém encosta naquele balde pra comer pipoca? Aham.
2: Uh -huh. Morre. Uh -huh.
1: Tem o
0: copo, tem o copo também. O copo a gente não pode encostar, que é pra deixar lá guardado.
2: <risos> não pode pegar. A gente.
1: Isso é amor. Amor. <risos>
2: É igual fã de Harry Potter.
1: Né? Só que a mãe do... A mãe do Cris, ela tem um histórico. Porque depois do Crepúsculo, a gente descobriu que o 50 Tons de Cinza foi inspirado na saga do Crepúsculo, né? Uhum. E, então ela é meio que crepusculete... Até hoje, porque ela saiu do Crepúsculo, viu todos os filmes, aí foi pros 50 Tons de Cinza, viu os, é, os filmes, leu os livros, e agora a gente, vamos, a gente tá tentando descobrir pra qual lado que ela vai assim que tenha pegada com o Crepúsculo, porque até hoje ela é muito fã da, da saga.
0: Aham, e ela gostou tanto, porque a gente... O Lua Nova foi, foi a primeira estreia que eu fui na minha vida, assim, tipo... Eu sempre ia nos cinemas, tipo, depois que o filme já tava um bom tempo lá, nunca tinha ido na estreia. E, meu Deus, quanta gente gritando na sala. A primeira cena do, do Lua Nova, em que o Edward sai da, da floresta, tipo, cinco segundos de, de filme, tava um berreiro dentro do cinema. E eu fiquei, meu Deus do céu, gente. Tipo, quase não dava pra ouvir o filme. E a minha mãe tava alucinada ali na frente. E aí a gente viu o filme. E depois ela... Comprou todos os livros, então ela tem os quatro livros aqui, ela leu todos os livros, aí eu acho que eu fui com ela assistir o terceiro, O Eclipse, eu fui com ela assistir no um cinema, e depois os dois últimos eu não fui, foi só ela e a minha irmã. E ela gostou tanto que a, a escritora, a Stephanie Meyer, depois ela chegou a lançar o livro que saiu agora, O Sol da Meia-Noite, que era a, mesma, a história do primeiro livro, mas pelo ponto de vista do Edward, né? Você começa a ver o que que ele tava, tipo... É o, o primeiro livro na, na visão dele. O que que tava acontecendo. Só que, na época, o livro foi cancelado. Porque ele vazou. Uhum. Então, ela parou de escrever ele na metade. Então, ele não, tem, não tinha o final, na época. A minha mãe, ela baixou...
1: Ela fez a Miranda o... Prisley, assim... Você vai me arranjar esse pergaminho. <risos> ela
0: pegou... Ela me fez eu procurar o livro... Eu baixei, ela imprimiu todas as folhas e ela mandou encadernar o sol da meia-noite. Então, tipo, em vez dele de virar um livro pequenininho, eu tinha um caderno de 20 matérias, assim, do colégio. Parecia um caderno de 20 matérias. E a mãe levou pra tudo quanto é lugar. Porque na época ela tava trabalhando no outro salão Ela levou, emprestou pra menina, a menina leu Aí devolveu e todo mundo ficava Meu Deus, a visão do Edward E ele é muito apaixonado pela Bella Ai meu Deus, esse assim, livro ficava,
1: gente do céu Eu amo
0: Era esse nível Mas Eu li os livros Depois que ela terminou de ler E assim, os livros têm toda aquela melação Dos filmes, mas ele é muito melhor.
1: Ah, sim, não né? Não tem nem
0: comparação. Ah, isso eu imagino que seja melhor. Porque, nossa, cara, é tipo, tem muitas cenas diferentes, que a gente entende que algumas passagens ali não funcionariam pro, pros filmes, mas o primeiro filme, praticamente, é, é só baseado, não tem nada a ver, assim, tipo, <risos> a cena, onde que acontece tal coisa, quem matou quem, os vilões que aparecem ali, por que que estão fugindo, é tipo, baseado no livro. Porque muda muita coisa da, da história.
2: Eu acho que um dos problemas maiores no cinema são adaptações. Tanto a adaptação de, de livro pra filme, quanto de jogo pra filme. Qualquer coisa que vai ser adaptada perde muita coisa. Uhum. Eu acho que tipo, a adaptação é uma coisa que tipo, acaba muito. Ou você cria uma nova história que seja boa, com uma base boa. Ou... Faça uma boa adaptação, não as adaptações que
1: estão sendo feitas, né? Então, eu pesquisei aqui algumas curiosidades do, da saga do Crepúsculo. E eu quase caí pra trás agora lendo uma aqui. A primeira coisa que eu quero saber de vocês. é Vocês acham Robert Pattinson bonito? Porque, na minha opinião, ele é estilo galãs feios, assim. <risos> eu acho que quando ele toma um banho, penteia o cabelinho, ele fica bonitinho. Mas... Ele não é aquela coisa linda, maravilhosa, não. Ah,
2: gente, se for entrar na minha concepção de bonito, fica um pouco difícil, porque os do... um é malhado e o outro é magro. Então, pra mim, os dois já são meio <risos> horrorosos. Porque eu gosto de pelo peludo gordinho, então já fica difícil ali eu falar que são bonitos, né? Mas tudo bem. Eu acho, assim, normal.
0: <risos> se o Léo fosse a Bela, ia falar, hum,
2: tá, normal.
1: <risos> ia ficar solteira no filme.
0: Beleza, não comigo. Não ia ter eu acho o Robert Pattinson, ele tá... Ele não tá bonito no Crepúsculo. Aham. Uhum. Eu acho ele, ele tipo, ele tem aquela coisa de beleza exótica. Ele é bonito dependendo do ângulo e quando ele toma banho. Então, ele tá um <risos> Mas eu achava ele muito mais bonito como Cedrico, no, no Harry Potter.
1: Aham. Uhum. Até porque ele sempre tava com banho tomado. E nos outros uhum. filmes, é, ele
0: fora ali do Crepúsculo, ele também é bonito. O primeiro filme, eu não sei se é a maquiagem, se é a luz, o que que era, mas eu achava o rosto dele muito quadrado. Parecia tipo um rosto muito gigante para um corpo pequenininho. Uhum. Entendeu? Aí eu achava muito bizarro porque tipo, meu, se você olha o, os dois irmãos dele, até o, o Carlisle, que é o pai dele. É muito mais bonito que ele no filme.
2: Né? Ai, gente, se eu, se eu fosse a Bela, eu largava ele e ficava com o pai. <risos> Nossa, também. Aquele homem.
1: Total, investia no Derezinho bem de boa. Ou naquele irmão musculoso dele, o
2: macaquinho. O Emmett. Ai, sim. Ai, gente. Não me fala dele, não. <risos> é o gatilho, como veio. Gatilho, ó.
1: Então, por que eu entrei nesse quesito, beleza? Porque. É quase que o Robert Pattinson não interpreta o. esse cara aí.
0: Ah, eu acho que até sei quem que era pra, pra interpretar ele.
1: O papel. E quem era
2: pra interpretar ele? O
1: papel que era pra. né? Quem deveria interpretar o. Meu Deus, qual que é o nome do personagem?
2: Edward. O Edward.
1: Edward. Quem ia interpretar o Edward, de primeira vista, era o Henry Cavill.
2: Muito melhor, muito superior, porque não, isso não aconteceu, meu pai do céu. Não aconteceu né? porque
1: a Stephanie Meyer, que é a escritora dos livros, né, ela recusou o Henry porque ela achou que ele era uma feição muito adulta para um filme de adolescente. E aí, depois de 3 mil testes, 3 mil pessoas se candidataram pra vaga, aí ela escolheu com o Robert Pattinson.
0: Meu Deus! Gente, o Henry
2: Cavill, se você olhar ele no vinho, ele tem cara de neném.
1: Ah, o Henry Cavill é bonito desde sempre, gente. Como que pode aquele homem ser bonito sempre? Ah,
2: mas olha, ainda bem que ela não escolheu ele, porque senão ele ia dar um furo na carreira dele com esse furo. Uh -huh. <risos> é. fundar a carreira do menino. Pode ser. Oh, ah. mas falando do Robert Patterson, eu, eu acho ele bonito. Principalmente no Batman, que ele tá mascarado.
0: Uhum. <risos> <risos> ah, que eu já pronto pra concordar. De... <risos> e tipo, da hoje que ela... Ai, o Henry Cavill tem muito cara de adulto. Todo mundo ali tem 40 anos interpretando adolescente.
1: É muito filme da Netflix. Tipo.
2: É, 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 Qual o nome daquela série? Elite. É o Elite do
1: lado. Só com bem menos putaria.
2: Exatamente. É porque, tipo. É, é a nossa época, né? Anos 80, tudo. <risos> Mentirosa.
1: Então, só que aí. Lembra daquele fetiche que o Laranja comentou sobre pegar o pai? Ah. Uh... O Henry ele foi negado o papel de Edward. Porém, ele foi convidado para interpretar o Carlisle.
2: Meu Deus!
1: Só que aí ele não gostou e recusou a proposta. Fez certo, fez certo.
2: Eu queria fazer o principal, agora você vai me dar um coadjuvante que eles acham que eu sou quem? Sou eles. desculpa.
1: Mas eu fiquei chocado. Imagina. Se a gente já tem um crush no Carlisle, do jeito que ele é no filme, imagina se fosse o Henry. Meu Deus do céu. Nossa, papaizão Jesus. feelings.
2: Aí mesmo que eu ia na estreia do filme três, quatro vezes por dia.
0: Ai, meu Deus. Mas, ó, pra gente situar a galera que não conhece Crepúsculo, já deve estar tomando, tipo, muitos spoilers. Que. Mas, gente, é um filme de 3 mil anos atrás, então, tipo, né, pelo amor de Deus. O que é Crepúsculo? Crepúsculo conta a história da Bella Swan, que é uma garota que mora na Carolina do Norte, se eu não me engano. E a mãe dela tá se preparando para viajar com um novo namorado. E aí a filha resolve morar com o pai, na cidade de Forks, que fica próximo ali do Alasca. E essa cidade é conhecida tipo por ser meio que nublado 360 dias do ano. Tem cinco dias de sol só nessa cidade. Uhum. E ela vai morar com o pai. Ela tá acostumada tipo, com o sol e com um monte de gente e tudo mais. E ela vai para um lugar muito quieto. Chegando ali, ela descobre esses alunos na, no colégio. Que são meio que os alunos... É... Dá pra falar que eles são cu, assim, porque ninguém fala com eles, né? Porque eles são muito
1: estranhos. Eles são um cu. <risos> eles não são cu. Essa é um cu mesmo.
0: Eles não se misturam com ninguém, eles não falam com ninguém, eles ficam sempre na dele. E um desses meninos é o Edward, quem, por quem ela acaba tendo uma certa curiosidade a respeito dele. E ele acaba tendo essa curiosidade a respeito dela também. E aí eles vão conversando, mas até que a gente descobre que, meu Deus, olha o plot twist, o Edward é um vampiro de mais de 200 anos. E ali naquela cidade, a família dele inteira é de vampiros. E ela fica chocada, tipo, meu Deus, que isso? Tem vampiros nessa cidade? Ai meu Deus, descobriu a minha vida. E ela acaba se apaixonando por ele, e aí tem todo um paranauê, tem vampiro que quer matar ela, e ela gosta muito dele, ele tenta mandar ela embora, e nossa, vira uma novela mexicana, tipo, gigantesca.
1: Primeiro começa assim, ela desenvolve um crush nele, e ele ignora ela até não poder mais. Só que, cara, no primeiro filme tem uma cena que todo mundo achou muito lindo, muito bonito, muito fofinho. Que foi o momento em que você percebe que o Edward tem algum interesse na Bela. É, só que até aquele momento a gente não sabe que ele é um vampiro, então é aquela coisa meio, o que que está acontecendo aqui? É, então, de primeira vista, você pensa assim: "Ah, tranquilo, isso aí é a mente da bela que está vendo essas coisas. O que que rola? Ela está dormindo no quarto dela bem de boa e aí a gente sabe que ela já tem um crushzinho nesse cara estranho. E aí ela olha para um canto do quarto dela e ele está ali parado. Aí ela vira o olho e volta naquele mesmo canto e o cara sumiu. Tipo, em dois segundos. É né? muito rápido. Então, nesse momento que você tá vendo o filme, você pensa assim, tá. Ela desenvolveu um crush no menino a ponto dela ver o menino em todo lugar que ela vai. Só que depois, mais tarde, quando você descobre que o menino é um vampiro, cara, ele invadiu o quarto dela e ficou vendo ela dormir. <risos> Você tem noção do quão perigoso é. é isso? E assim, o menino é um vampiro. Então, ele poderia muito bem ter matado essa menina de trocentos modos possíveis. Então, gente, essa fase do crepúsculo dele é, lutando contra o instinto dele de vampiro, pra mim, é muito problemática. É aquela coisa assim, meu Deus, romantizaram tudo aquilo.
0: É muito creepy, né?
1: Tipo, oh, você imagina, tem
0: alguém que passa a madrugada inteira te vendo dormir.
1: Não, imagina, assim... Pô, não, não,
2: isso é de terrível.
1: <risos> assim, tipo, beleza. Quando você tem um crush numa pessoa e ela aparece do nada na sua casa e ela vai pro seu quarto, tipo, meu Deus, que loucura é hoje que eu ia Beleza. Agora você tá dormindo, o cara invadiu a sua casa pela janela e tá ali parado na mesma posição, te vendo dormir. Uhum. Gente, isso é muito problemático.
0: É, é meio tenso. E o outro conceito que a gente viu no filme é que... A gente, né, a gente já sabe a natureza de vampiros, que é sugar sangue e tudo mais. Mas, como eles vivem na sociedade ali, e eles têm que controlar esse instinto deles de querer é, matar as pessoas, eles são vampiros, digamos, vegetarianos. Eles não matam pessoas, eles matam animais.
2: Uhum. Exatamente.
0: Vampiro uhum. vegan. A gente não mata nada que, que tenha sombra Essa. Essa é a pegada deles E aí O que que acontece? O Edward fica muito curioso a respeito da Bella Porque o cheiro dela é muito forte E diferente pra
1: ele hum, Então, quando é a gente vê aquela disso. cena Hã? Não é por causa disso O que? Ele fica curioso Em relação a ela Porque ele consegue ler a mente de todo mundo ah, sim, eu ia, chegar, o, eu ia chegar nesse ponto. O, o cheiro dela é uma outra história. O que, que a internet criou uma teoria? Porque tem uma cena em que ela tá entrando na sala de aula, que se eu não me engano, acho que é a, o, o segundo momento em que ela vê ele. É, uhum. Ela entra na sala de aula e o ventilador do lado dela... Bate nela. É, dá uma rajada de vento e é, esse vento que mexe nos cabelos dela chega até o Edward. A internet criou uma teoria de que... É, só que daí ele faz uma cara de nojo. E disseram que essa cara de nojo é porque ela tava menstruada. Então, <risos> Não. então ela tava...
2: Eu amo essa teoria. Eu
1: acho incrível. E aí... Eu amo essa
2: teoria, cara. Ela
1: tava com um cheiro muito forte de sangue por estar menstruada. E aí, como o Chris falou, eles são vampiros que vivem em sociedade. Então eles têm que controlar esse instinto de mordeu os seres humanos. Então, como ela tava fedendo sangue, teoricamente, é, ela estava muito provocativa pra ele. E aí ele fez aquela cara de nojo, na verdade ele tava se controlando. Mas, o interesse dele mesmo na Bela é porque ele consegue é, ler os pensamentos de todo mundo, só que a Bela é uma coisa assim que pra ele é uma página em branco.
0: Além disso, eles são vampiros em que alguns têm superpoderes. Então, X-Men aí na área virou meio que uma farofa, né? <risos>
2: Sim, eu ia falar, foi assim que surgiu os X-Men. Né? No, no filme da Marvel, Crepúsculo.
0: Tipo, meu, é, uma, é umas coisas assim que não faz sentido total no, no primeiro filme. Tem, em, em todos os filmes, tem alguns pontos que não fazem sentido total. Porque é, essa parte ali dele, do, do nojinho ali, essa teoria cai quando você lê o livro, o livro pelo ponto de vista dele. É porque realmente o cheiro dela é muito forte. Ele tá sentindo o cheiro dela o tempo todo no colégio. Ele sente o cheiro de todo mundo, mas ele já acostumou. E o dela é novo. Entendeu? Então, quando bate o ventilador ali, mesmo sem vento nem nada, ele consegue sentir o cheiro dela, mas o tipo o ventilador meio que jogou tudo
2: a catinha dela nele. A então, catinha. Assim. <risos> <risos> Olha, deixa eu fazer uma pesquisa, porque eu sei que o pessoal aqui na Europa não gosta de tomar banho. Deixa eu ver se o pessoal lá na Carolina do <risos> Norte tem a mesma mania. <risos> Então, pelo ponto de vista
0: dele, ele quis muito matar ela ali, naquela hora, entendeu? Mas ele fez um esforço descomunial, assim, pra, pra, pra não matar. E depois se descobre que é ali tem uma hora que, que até as meninas falam, ah, é, ele não veio hoje. Ah, mas é que quando sai sol, o Carlyle leva a família pra acampar, pra eles aproveitarem o dia de sol. E... No livro mostra que, na verdade, ele foi embora. Ele foi morar com outra família pra ficar longe dela. Só que daí Jesus. essa família convenceu ele a voltar porque ele tava muito perturbado lá. A galera falou, meu Deus, você tá, tá muito emo. A gente não tá. <risos> <risos> Volta. <risos> e aí é, tem essa questão também da, dos vampiros que a gente já sabe. Que vampiro quando sai no sol, morre. E aqui não. Por que, que eles não podem, eles escolheram uma cidade em que é nublado o tempo todo? Pra eles poderem sair de dia, porque o contato com a luz do sol faz com que a pele deles brilhem. Então eles viram meio que um diamante, assim, tipo, eles brilham muito. Então isso chamaria a atenção de todo mundo, né? Então é por isso que eles não saem. E uma galera, tipo, meu, isso é os primeiros memes da internet,
2: tipo, chamar o Edward de fada por causa disso. Uhum. <risos> Ai, cara, mas até hoje eu não espero isso de vampiro brilhar. É. Não consigo, eu não consigo.
1: E algum dos livros explica isso, do porquê que eles brilham? Ou é hum. só tipo, foi pro sol brilhou? É... Tem,
0: eu não lembro exatamente o que que é, mas eles dizem que quando eles se tornam vampiros, a pele deles vira tipo um mármore, quase um diamante, assim, de tão dura que ela fica, Entendeu? Então, quando bate o sol ali, ela, fica, ela reflete muito mais do que a nossa pele. Então, é por isso que a gente vê eles brilhando.
2: Nossa. Uhum. Mas aí, por Terra, o que a gente conhece de vampiro, que queima, pega fogo,
1: morre.
2: Uhum. Eu, eu gosto de uma coisa mais assim, mais caos.
0: <risos> mais <risos> Blade. <risos> Anjos da noite. Exa
2: exatamente. Uma coisa mais assim, morreu, acabou. <risos>
0: E aí, mais pra frente, a gente conhece a família dele, do, do Edward, que também são vampiros, mas que moram ali, tipo o Carlyle, que é o pai, digamos, o pai deles, mas na verdade é só um cara que adotou todos eles. Ele trabalha no hospital, então ele é meio que o, o pai da família. Aí tem os outros irmãos, que é o Emmett, que é o mais Gostoso. fartão, né? Delícia. A gente tem a... Eu esqueci o nome da outra menina... da Rosalie, lembrei. A gente tem a Rosalie, que é a irmã que fica puta com a Bela o tempo todo. Ela não pode olhar pra Bela que ela tá fazendo cara de nojo. Adoro, sou eu. Sou ela, eu <risos> tá. ela é o um puro deboche. A gente tem a... A... Esme. Eu não lembro o nome da, da mãe
1: deles. Cláudia, vamos chamar ela de Cláudia.
2: Temos a Cláudia. Sim, é Cláudia. E
1: o João, que é o pai da família... Aí a gente tem, tem o doidinho lá, que a gente vai chamar de <risos> Guilherme. E tem a que eu o gosto, Guilherme. que é do cabelo curtinho, que a gente vai chamar de...
2: Qual que é o nome, Léo? Ivone. Ivone.
1: <risos> e aí, essa é a família deles.
2: Eu só gostaria de falar uma coisa, a Ivone tem um olho lindo. Nossa,
1: a Ivone... Eu dava uns pega na Ivone, sério. Meu Deus do céu, ela é muito perfeita. Até no filme ela é muito perfeita.
2: Ela é perfeita, perfeita demais Parem de ser todos é A gente tem a, a Esme Que é
0: a mulher do Carlos Lyle A gente tem a Alice, que é a irmã mais doidinha Que vocês estão falando E ela tem a, a segunda que tem poder na família A Alice tem o poder de ver o futuro Então quando ela foca em uma pessoa Ela consegue ver o que vai acontecer com aquela pessoa A partir do momento que ela toma uma
1: decisão por isso que eu gosto então... do nome Ivone, não parece é, <risos> nome de mãe nome de Ná, assim?
2: Exatamente, é por isso que eu escolhi esse nome, você acha por
1: Ótimo, mãe Porque Ivone. Tem cara de que vê o futuro. Uh -huh. Mãe, Vone, mãe olha.
2: Ivone, tudo. Faça uma
0: consulta isso. com a mãe Ivone. Nossa,
1: perfeito.
2: É a... Perfeito aí, ó, fechou.
0: <risos> e o outro menino é o Jasper que ele é um vampiro que acabou de chegar na família e ele é o que tem mais problemas de ficar perto da Bela porque ele ainda não tá acostumado a esse tipo de vida então ele meio que, que se afasta é, no primeiro filme tem um grupo de vilões ali que atacam que querem começam a caçar a Bela e eles têm que proteger ela e no segundo filme, a gente começa a ser apresentado a novos conceitos a esse universo. Porque até então, né, o primeiro filme não tem como apresentar tudo. Mas no segundo filme, a gente é apresentado ao conceito de que os vampiros existiam em sociedades antigamente. E, um do... e na Itália, existe meio que um conselho de vampiros que ditam as regras. Então os vampiros não podem chamar atenção, porque eles não querem perder o estilo de vida deles. Então se um vampiro chama atenção de algum modo, que as pessoas tipo, meu Deus, os vampiros são reais, esses vampiros da Itália começam a caçar essas pessoas. Uh, aqui também a Bella termina com o Edward, porque no aniversário dela que eles fazem na, na casa dele, ela acaba se machucando, porque ela é muito monga, ela se corta com um papel.
1: E o... Nossa, não, não, Ai a gente, gente pelo que amor de Deus A gente né? tem que focar nisso Porque assim, a interpretação da Kristen Stewart Meu Deus do céu Mas vamos combinar que a personagem que ela interpretava Também, olha
0: Não, eu não sei se era tipo tem alguém que... Que Falar, faça a
1: cara de, de quem tá com sono O tempo todo nossa, mas a... okay, meu Deus. no livro mesmo, eu comecei a ler algumas partes do livro, mas eu não terminei. Eu lembro que falava, no começo do livro, que ela sempre foi muito desastrada. Que, tipo, ela andava na calçada, ela caía, e se machucava. Ela tava fazendo uma tarefa doméstica, ela se machucava. Tipo, ela sempre foi muito desastrada. Mas, poxa, <risos> nossa
2: senhora. Quem que se corta com papel? Cara, na casa tem de tudo pra você se machucar. Tem, tem faca... Tem quina de, de armário, <risos> uhum. tudo, tudo pra você se machucar. O que ela se corta com papel?
1: <risos> e se eu não me engano, a lateral do, da escada deles é de vidro. Gente, dava pra fazer uma cena da Globo de cair da escada, quebrar aquele troço uhum. e se cortar inteira? Perfeito. A songa a Monga vai lá e se corta. Ai, gente. Não.
2: Gente, ia ser perfeito, ela né? ia ser o bolo de aniversário.
1: <risos> Meu Deus, o, o L, ele só piora a situação, né? Eu,
2: eu tô fazendo um filme ficar interessante aqui. Você
1: tá começando a fazer um filme de terror daqui a pouco. É isso que você tá fazendo.
0: Né? E aí, quando ela se corta com o um papel, ela se machuca e o dedo dela começa a sangrar. Nesse momento, o Jasper, que é um dos vampiros ali que ainda não tá acostumado. Ele sente o cheiro dela e ele ataca. No que ele, tenta, no que ele ataca ela, o Edward separa os dois, só que o Edward, muito ogro que ele é, faz a Bela voar longe e ela atravessa uma parede. <risos> basicamente. E ela Meu cai Deus. e se machuca muito mais. No que ela se machuca muito mais, a família inteira, tipo, fica com vontade de matar ela ali. E aí todo mundo se afasta e tudo mais. Pra, né? E o Carl Slyle é o único que consegue ficar perto do sangue dela porque ele trabalha no hospital. Então ele já acostumou com o cheiro de, de sangue. E depois disso o Edward dá um pé na bunda dela porque ele tem medo de que a família mate ela. Porque né, naquele mundo ali ela é uma humana. Então ele tenta afastar ela pra, pra ela não, não ficar em perigo ao redor dele. E ele e a toda a família resolvem ir embora e abandonar ela. Acho que meu isso é, é pior do que terminar por telefone, né? <risos> Vamos colocar nos a minha graus família aqui. inteira vai se mudar para ninguém falar com você.
2: Ai, gente. Eu eu preferiria muito mais ser lançado pela parede <risos> e a família se mudando do que alguém terminando comigo pelo telefone. <risos>
0: É muito mais dramático,
2: né? É, é Imagina a aventura de você atravessar uma parede.
1: Nossa, agora e vocês quando... falando... Nossa, parece tão absurdo. Mas que <risos> não parecia tão absurdo assim. Agora falando, tipo, gente, é um exagero, né? Tudo é muito exagerado.
0: É. E aí, com o Edward fora da... Da cidade, né? Abandonou ela A Bella começa a voltar a viver com os amigos Porque ela ficou muito dependente do Edward Tudo ela vivia em volta dele E quando ela volta A, a sair com os amigos Ela reencontra um amigo dela de, de infância Que é o Jacob Que ele faz parte de uma, de uma tribo Dali da cidade, tipo, são os índios e eles moram numa, numa digamos uma colônia, assim,
1: mais afastada da cidade Para quem não conhece o Jacob É o Shark Boy. É, Isso. do Shark Boy e Lava Girl Doze é demais também, se eu não me engano Ah, esse
2: eu não assisti, não sei <risos> ah, Também não sei dizer Doze é
1: demais, eu vi ele a primeira vez Nesse filme, Doze é demais E ele já era uma criança tão bonitinha <risos> E eu também era criança, né Então tipo, pra mim era aquela coisa Hum, quero namorar esse menino Aí quando eu vi ele No Crepúsculo Nossa Senhora
0: Cara, o Jacob é muito aquela coisa, tipo, ele é o. Ele é o Wake Cavill hoje. Não, ele é o The Rock hoje. Se passando por um adolescente de 16 anos. Sim. Porque o bicho é um cavalo de músculo. E não. Tipo, cara, nenhum adolescente se parece com aquilo. É muito absurdo. Mas
1: eu acho que ele ganhou corpo justamente pra esse filme. Porque nos filmes que ele tava interpretando antes, ele não tinha tudo aquilo de corpo. Não tinha não. É, e
0: tem, a, e tem uma explicação no, no livro, né? Por que, que os adolescentes da tribo ali começaram a ter tipo essa explosão de, de hormônios. E aí, no segundo filme, a, Ve a Valerie...
1: A... Eu mesma. Esqueci. Eu queria me matar. Eu queria ficar depressiva ouvindo é, Paramore. Eu mesma. A Bela, ela descobre,
0: ela descobre que quando ela entra em situações de perigo, ela acaba tendo uma visão do Edward. Então, toda vez que ela entra em, em tipo coisas que, que dão muita adrenalina pra ela, ela vê o Edward na frente dela, tipo, falando pra ela parar e tudo mais. E ela acha que, tipo, aquilo é coisa da cabeça dela. Que, tipo, sei lá, é alguma memória dele e ela fica... E ela fica viciada em entrar em situações de perigo, porque toda vez que acontece isso, ela vê ele. É o único jeito dela ver ele de volta. Então, ela começa a sair com o Jacob e eles montam uma moto que, né, pra adolescente, meu Deus, moto é a coisa mais perigosa do mundo. Só que chega um tempo que o Jacob para de sair com ela e o Jacob acaba entrando num grupo dos meninos da, da colônia ali, de índios. E... Ele se afasta dela. E quando ela vai atrás dele pra tirar satisfação do que que tá acontecendo, ela descobre que ele faz parte de um grupo de lobisomens agora. E aí ela fica... Meu Deus, o que mais existe nesse universo? Tem vampiro, tem lobisomem. Eles são uns lobisomens muito mais legal que os vampiros. Né? Tipo, de passagem. Bom, você vira vampiro, você só pode sair em dias nubla nublados e você brilha. Você tem uma pele, né, que é puro mármore. Mas cara, quando você vira um lobisomem, você ganha corpo Você não precisa ir pra academia mais
1: É muito melhor E você tem aquela questão lá da matilha também, né? Então você sempre vai ter alguém junto com você, sempre vai ter proteção uhum. Aí parece ser bem mais legal
0: Quando Eu lembro de quando eu li no livro que tinha a questão do, dos lobos Eu achei que era, tipo, realmente eles viravam lobisomens, assim Seria aquela transformação que a gente já viu clássico né, De andar com as duas patas e tudo mais Meio homem e tudo mais Mas ali no filme, não, eles viram lobos E eles começam Tem essa explicação de por que, que ele virou agora Porque o Jacob fala pra ela A gente começou a ter essa explosão de lobos aqui Porque quando tem muito vampiro na região A gente precisa proteger ela Então tem uma velha rixa assim De que da tribo deles lutar contra vampiros que eles são os inimigos mortais e ela fica, pera, se tem muito vampiro aqui, então quer dizer que o Edward voltou só que na verdade, quem voltou é a vilã do primeiro filme, que agora tá putaça porque o Edward matou o namorado dela <risos> pra proteger a Bella então a gente tem todo esse rolê e essa mina começa a armar pra ir atrás da Bella A Bella sem saber quem que é Vai atrás É... Numa tentativa lá de ver o Edward de volta Ela resolve pular de um penhasco pra nadar E nisso, a Alice, que é a que vê o futuro, volta Porque viu ela tentando se matar e falou Meu Deus, fudeu, olha o que a gente fez com o psicológico dessa menina Eu tô me sentindo muito culpado E ela volta pra ver o que aconteceu com a Bella só que a Bela tá viva e ela só pulou do penhasco. E aí a Alice descobre que quando a Bela tá com o Jacob, ela não consegue prever o futuro da Bela porque o Jacob bloqueia uh, os pensamentos dela. Então ela não consegue ver o futuro da Matilha. Então é por isso tem essa jogatina dela de ficar curiosa pra saber o que aconteceu. E ela volta e ela fala, Bela, então, eu vi você pulando penhasco e eu falei, pô, é a dor de que você se matou. Agora ele quer se matar também.
1: Ah, que daí é a fase dos Voltores, não é? <risos> uhum. <risos> Aham. E aí é a gente descobre
0: que ele vai pra aquela família procurar aqueles vampiros da Itália. Porque é o único jeito dele morrer. Porque né, não tem como você matar um vampiro facilmente. E ele resolve ir atrás dos vampiros da Itália. Porque se ele expor pro mundo os vampiros... Eles vão caçar o Edward e vão matar eles. E aí a Bela e a Alice pegam um avião e vão até a Itália pra, pra tentar salvar o Edward. E é aí que a gente conhece mais uma partezinha desse universo que é o clã dos Voltures. Que são os vampiros que controlam meio que toda a sociedade ali. E todo mundo tem poder ali. É bem o X-Men. Aqui a gente chega no X-Men desse universo. X-Men Evolution. Você acha que, tipo, essa parte de super poder ficou meio nada a ver?
1: No contexto do vampiro acho que não. Olha,
2: no contexto do filme em geral, onde lobisom uh, o lobisomem vira lobo vampiro brilha
1: eu acho que
2: <risos> ter superpoder ali é a coisa mais normal que tem acho que só mais um dia na vida do pessoal ali. Exatamente pra mim é super normal. se os humanos ali começam a invocar espada, escudo pra poder lutar contra eles eu vou achar a coisa mais normal do mundo <risos>
0: tá, então dá pra deixar passar porque eu achei que tipo, fica uma coisa mas vendo o universo todo né, nesse contexto até que faz sentido, é a coisa que mais faz sentido perto do, Ai, do que a gente viu até agora
2: eu, eu acho que faz mais sentido que o vampiro brilhar faz mais <risos> sentido a Christian,
1: é. a Castlevania já ensinou pra gente que os vampiros têm vários superpoderes, então não é nada novo assim, sobre o sol
0: Porra, a Veloury quer comparar <risos>
1: com o Eu estou comparando vampiros. Eu não estou comparando o Castlevania <risos> com o Crepúsculo. Você para <risos> com isso.
2: Ah, mas vampiros sempre teve super velocidade, é, super força, assim, é. essas coisas. Obrigado,
1: Elie. Muito obrigado. Tá, dá pra gente dar essa passada de pano
0: pro, pros vampiros.
2: Que passada de pano, meu <risos> Não é passar de pano. Uma ver o futuro. Gente, um. Literalmente, já pulando as etapas, o último filme não é nada mais do que nada menos uma visão.
1: É isso. Se você queria assistir os
2: filmes, você já sabe tudo. É isso, gente. Eu, eu, eu parei pra assistir aquele filme quando terminou. E eles falam assim, ah, a gente tem que mudar isso. Eu falei assim, calma aí, o que eu assisti até agora não aconteceu, tá sério. <risos> Perdi duas horas e meia de filme pra poder ver algo que não vai acontecer e é o melhor filme que tem nessa saga e não acontece?
0: Então, a gente já vai chegar lá, mas eu vou falar que isso é <risos> muito legal. <risos> Essa fase.
1: É, É, eu também acho. Tá, ó, é, tem. A gente tem que falar sobre a questão da pele dos. Olha só o assunto que a gente vai entrar. Tem que falar sobre a pele dos intérpretes? Dos atores. Ah. A pele dos atores. Por quê? Como eles são vampiros, eles justamente não podem tomar sol porque eles podem brilhar. A pele dos atores que fazem os vampiros é muito branca. Só que tem uma curiosidade muito louca nisso, que é, eles eram terminantemente proibidos de tomar sol.
0: Que ficaria muito difícil de você passar a maquiagem numa galera mega bronzeada ali também, né?
1: Só que assim, durante as filmagens, eles não podiam tomar sol mesmo. Tipo, era uma cláusula do contrato deles. Se eles tomassem Nossa. sol, eles estavam quebrando o contrato. Então eles ah,
2: mas isso pagariam só... uma multa. Eu, eu, acho até... eu acho até bacana isso, porque, tipo, dá um. Deixa a pele mais natural. Porque, tipo, você passa um, um pó compacto um pouco mais claro que sua pele e já vai parecer que você tá pálido. É. Agora, se você tá super bronzeado, passa um, um pó compacto, assim, três tons abaixo, vai falar assim, gente, que palhaço é esse? Não, é verdade.
0: <risos> Ficaria muito, muito estranho.
2: Ah, mas isso eu achei interessante.
0: E quando a gente conhece o Clã dos Voltores, a gente descobre que o líder deles é um cara que já conhece o Edward e a Alice há muito tempo que eles já lutaram juntos no passado. E como ele é um clã muito poderoso. O Edward e a Alice seriam tipo, pessoas que deixariam o clã muito mais foda do que já é. Porque o Edward pode ler o pensamento de todo mundo. Menos da Bella. E a Alice é uma pessoa que... Que pode prever o futuro. Então tipo, pô, pra você conquistar todo mundo. Os dois eram, eram muito bem-vindos. Então eles... Rola uma coisa ali de como a Bela é a única humana que tá ali entre eles, eles tentam matar a Bela, mas o Edward não deixa e protege elas e tudo mais. E aí eles falam, tipo, ela não pode viver entre a gente, porque ela já sabe o nosso segredo. E o Edward faz a promessa de que vai transformar ela em uma vampira. E aí, nessa hora, ela fica, oh, meu Deus, tudo que eu queria na
1: minha vida. O velho rico da lancha.
0: Aham, uhum, agora finalmente <risos> eu consegui meu sugar daddy.
1: Nossa, <risos> tudo... Viver pra sempre, olha só que coisa maravilhosa. Eu vou viver pra sempre, vou ser bonita pra sempre, vou ter super poder. Gente, é o velho rico da lancha. Exatamente. E
0: aí, no terceiro filme, a gente tem uma história que é mais centralizada ali neles, de novo. Mas é, a vilã do primeiro filme, ela tentou ir atrás da Bela no segundo, mas não conseguiu. No terceiro, ela começou a criar vampiros pra fazer um exército. Pra ir atrás da, da Bella. Porque ela sabe que a família do Edward é poderosa. E que tem os lobos ali agora, né? Então não vai ser fácil. Então ela começa a criar um exército pra ir atrás da Bella. Esse filme é o mais chato de todos. Porque ele fica naquela coisa, tipo... O Edward e a Bella ficam... O, o, a Bella fica é, escolhendo entre o Jacob e o Edward. O filme inteiro. Mas
1: você
0: sabe que é isso ela... que agarrou
1: a galera, né? É. É. Então tá, ótimo. Próximo item. <risos> e eu acho ele o mais chato, porque em comparação
0: ao livro, cara, o livro deixa esse, essa passagem muito mais foda, porque ele aprofunda a história de todo mundo. A gente sabe a história da Alice, a gente sabe a história do Carlisle, da, da Esme, do Jasper, da Rosalie. A história da Rosalie é perfeita no, no livro, e no filme é, é, mostra pouco, assim, mostra só a Rosalie. E fala que o Jasper era uma pessoa que treinava, que lutava, lutou num exército antigamente. Então, ele sabe como lutar. Só. É isso que a gente tem. A, a história da Rosalie, a gente consegue entender por que, que ela é, não gosta da, da, da Bela. E, tipo, não é que ela odeia. É porque ela não gosta da decisão que a Bela teve. Porque ela não teve essa escolha. A história dela, tipo... Ela ia casar. Ela era uma daquelas meninas que, que viu na corte. Então, ela ia casar com um cara super rico. Porque a melhor amiga delas casou com um cara que era super rico também. E ela viveu a vida dela como se fosse uma princesa. E ela queria muito esse tipo de vida pra ela. E ela acabou casando com um cara que era o mais desejado de todos. E no dia do casamento, esse cara estuprou ela com os amigos dele. E abandonou ela na rua. Tipo, na, no frio, assim, pra ela morrer. E quem salvou ela foi o Carlisle. Ele salvou ela, transformando ela em vampiro. E quando ela percebeu que ela virou vampira e tudo mais, o que que ela fez? Ela caçou um por um dos caras que, que pegou ela pra se vingar. E ela deixou o marido dela por último, pra ele ficar louco. E quando ela foi atrás dele, ela, tipo, foi a coisa mais perfeita, assim. Ela foi atrás dele vestido de noiva, pra torturar ele psicologicamente e matar ele. Então, tipo... A história dela assim, é muito forte, porque você entende a motivação dela. Ela chega a falar pra Bela, tipo, você tá escolhendo uma coisa que vai ser muito ruim pra sua vida. Então eu acho que você tá jogando a sua vida fora. Eu não tive a escolha, porque se eu tivesse é, o poder de escolher, eu não ia querer essa vida pra mim. E você tá jogando a sua fora, entendeu? Então, cara, no livro é muito mais aprofundado do que na série. Na série a gente... Não, na série. No filme, a gente fica só o romance bom dos Mas... três ali, é muito chato.
1: Imagina se tivesse uma série, gente. Foram três filmes, o Christian já tá reclamando. Imagina uma série. Funcionaria muito melhor. Você acha? E eu ia assistir. <risos> eu ia assistir, com certeza. Mas vocês acham que funcionaria melhor uma série ao invés dos filmes?
2: Eu acho. Imagine, oito episódios com a cara da Bela, assim, sem expressão. <risos> assim, seria perfeito. <risos>
1: Tá, então basicamente o teu problema não é com os filmes, é, quer dizer, o teu problema é com os filmes, não com a saga.
0: Não com a saga, porque nos livros até que funciona. É bobinho, é tudo mais, mas é, aquele, é aquela coisa de filme romântico, entendeu?
2: Gente, falar a verdade, eu quero agora um seriado falando só a história da família. Não precisa falar <risos> a história da Bela. Nossa, Sim. total.
1: Nossa, inclusive eu acho que ia ser bem melhor do que os filmes. Nossa, ia dar um dinheiro. A família
2: a eu família também. Cullen, pronto. Uma temporada cada história. Uh -huh. Aham. Uh -huh, de cada perfeito. membro.
0: A da Rosalie eu assistiria do começo ao fim, porque a da rose é muito bom. O do Emmett é o mais... É o mais... Burro, a história dele. Porque ele era um lenhador e um dia ele foi cortar madeira e foi atacado por um urso. Hum. E aí ele quase morreu. Aí a Rose ali achou ele.
2: Gente, eu ia assistir muito esse seriado dele. Um lenhador <risos> gostoso, com uma camisinha xadrez, assim, aberta, de machado, e vem um ursão e ataca ele. Ai.
1: É, é, é. Léo, a gente precisa deixar claro que é uma série pra família, tá?
2: A gente não pode fazer Ai, conteúdo gente.
1: adulto, dar uma
2: segurada. Ok, desculpa, mas ó, o seriado dele seria tudo. Essa temporada pode fazer mais de mais... as outras não precisam tanto. Vamos fazer mais 18 mais 18. Mais 18.
1: <risos> Exatamente, cara. A gente substitui o um urso por um ursão do Vale LGBT. Vamos fazer assim. O urso <risos> ataca ele, ele ataca o ursão. Ui. Isso, seria tudo. Perfeito. <risos> aí chega.
2: Aí no final, o final que vai ser o plot twist pior de todos que a Rosalind chega e transforma ele no hétero top.
1: Isso! Arrasou! Faz ele virar vampiro, e ele vira hétero ainda. Nossa, que decepção. <risos>
0: pior final de então, season gente, ever vai ser,
2: vai ser a série vai ser perfeita gente oh, pelo amor <risos> de Deus essa série, essa série só não pode ser mais exibida no OnlyFans porque agora fechou né, né? conteúdo adulto então... mas pode,
1: pode nuder, só não pode conteúdo explícito hum. Pronto. a gente só vai poder ver ele pelado, eu acho que a gente poderia colocar <risos> o nome da série de Keep Up With the... Cruelins.
0: Ia a ótimo.
2: <risos> Ai, seria muito da hora. Ai, seria mesmo, gente. Agora eu já quero esse seriado. Vou falar com a Netflix. Vou <risos> entrar em contato hoje.
0: Pra gente ir chegando no, no final, pra chegar num ponto que a gente vai, vai ser bem controverso aqui entre a gente. No o último livro, ele foi adaptado em dois filmes. É, o primeiro é arrastado pra caramba, sem sentido, não precisava. O segundo até que, tudo bem. Porque... No último livro, a Bela se casa com o Edward e eles têm a noite de núpcias dele e a Bela acaba engravidando. O que, assim, não faz sentido porque né, os vampiros viraram Mármore. Como que ela engravidou? Ai, gente, não me faz pensar
1: nisso, não. <risos> Mas não é porque ela engravidou enquanto ela era humana?
0: Mas ele é Mármore por dentro.
1: E que. Ai, gente, vou falar uma coisa aqui meio pesada. Se você tá com a sua mãe ah. perto, por favor, <risos> tira ela agora.
2: Eu, eu, eu acho que vai... o que você vai falar é o que eu tô aqui pensando. Neste exato momento eu estou falando. Ai, meu Deus.
1: Tipo, Cresha, ele ejacula também. Ele goza, ele transa. Então, tipo, tá. A pele dele é dura como mármore. Ele não é um negócio de mármore. Porque senão ele não respiraria. Peraí, ele não respira. Ixi. O velho. Ah.
2: Valerie, agora pensa, pensa numa coisa. Imagine um dindo de mármore entrando no ah,
1: não, isso eu já pensei, já cogitei, tá? Já. Nossa senhora, já tem todo um filme aqui que eu planejei. It's...
2: Ai, Mas, ai isso, meu de Deus é?
1: <risos> imagina você deitando numa mão de mármore que o negócio ali fica uh, <risos> né, o tempo inteiro. Ih, Jesus! Meu Deus! <risos> <Ai. risos> Mas, ó. Imagina uma surra não. de mármore mole. <risos>
2: Meu Deus! <risos>
0: Valor, não faz sentido, porque se a pessoa não tem sangue, não tem como bombear
2: pra aquele lugar. Hum. Ué? Ah, mas ele bebe sangue pra quê? Pra ter sangue no corpo. Exatamente,
0: pronto. <risos> a não ser que. que todo. todo vampiro fique. pronto o tempo todo.
1: Imagina o Emmett, mais... ah, meu Deus, Ai, para. esse filme tá cada vez imaginar. melhor, eu tô adorando.
0: Tem uma passagem no livro que a Rosalie fala que ela e o Emmett vivem construindo casas novas, porque toda vez que eles transam, eles, eles quebram a casa, casa.
1: Oh. Ah. tanto que é algo que acontece com o Edward e a Bella, não é?
2: É. eles quebram uma cama imagina, uhum. se eles quebram uma cama e ela quebra uma casa, querida aquele casal ali é muito bom
0: <risos> porque eles não cansam é uma coisa que, acho que não sei se fala no filme, mas no livro fala eles não cansam então eles podem ficar horas ali
1: sim, fala no filme, tanto que é uma coisa assim, meio Ih! você fala, eita, esse filme tá ficando bom <risos>
0: E aí, quando a Bela engravida do, do Edward, vira um Paranauê todo, por quê? Eles não conheciam nenhuma história de uma humana engravidando de vampiro. O que, que eles conheciam? Eles conheciam histórias de vampiros transformando bebês em vampiros. E aí gerou um problema muito grande para a comunidade deles, porque quando você tem um. Quando você é um vampiro adulto, já é difícil de você controlar a vontade de. de de matar uma pessoa para pegar o sangue. Então, como eles ali são meio que vegetarianos, exige um esforço muito grande. Agora, imagine você pegar um bebê que você não consegue controlar. Esse bebê vai sair matando geral. E isso, no passado, gerou uma guerra muito grande porque era assim que estavam sendo formados exércitos de vampiros. E justamente... <risos> Eu o...
1: fico... <risos> ah, muito mal! Imagina, o exército brasileiro... <risos> combatendo um bando de bebê. Ai meu Deus, eu ia, nossa, eu vivo para ver essa cena nos cinemas.
2: Gente, estamos gente tá falando de Rio agora, um monte de bebê querendo matar as pessoas, uh -huh. né?
1: Um apocalipse infantil. Ai tudo.
0: E aí rola esse problema, e todo mundo fica naquela, se a Bela tá gerando um bebê desses, rola um perigo, né? Tipo, o que essa criança vai, o que que vai acontecer com essa criança quando ela nascer? Então rola todo esse paranauê. Mas a Bela dá à luz a uma criança e a gente descobre que essa criança é meio humana e meio vampiro. Ela pode se alimentar tanto de sangue, ela pode se alimentar tanto de comida de humano normal. Só que no processo, pra esse bebê sair, o corpo da Bela não aguenta. E a Bela acaba morrendo. No processo. E pra não perder a mulher da vida dele, o Edward acaba transformando ela em vampiro. E a primeira parte do filme acaba com a Bela se transformando em vampiro. O mais legal é que a pessoa tava morta e ela renasce maquiada cabelo lindo e roupa de couro
1: <risos> é porque quando você vira vampiro é, tudo acontece, né? você recebe manicure de graça cabeleireiro, um stylish é por isso que ela criança ser vampiro imagina, poder viver no estilo e na beleza o tempo inteiro
2: né? Gente, é Sailor, é Sailor Moon do, dos vampiros. Você <risos> vai se transformar, começa a brilhar aqui, ó. As unhas, a roupinha muda, tudo na hora. É verdade. Né?
1: Você reclamando aí no Crepúsculo, mas no Sailor Moon você tava aceitando, né, gay? Sua hipócrita. É, eu não assisto Sailor Moon. É yes. Sakura Captor.
2: É, sa perfeito. É, não, mas, mas Sakura, ela se veste, ela não se transforma. É, Lee, não. mantém é. pra
1: você. <risos>
0: E aí, o último filme, a gente tem é, um embate final porque entre o clã dos Cullens e dos Voltures. Por quê? Com todo esse rolê de nascer um bebê vampiro, o clã que mais sofreu é um clã que é muito amigo dos Cullens, que, que vive próximos a eles. Que no, no, no livro do, do Edward é onde ele vai morar lá quando ele tá depressivo. E esse clã no passado tentou criar bebês assim e não deu certo. E os Voltures foram lá e meio que aniquilaram. Quase todo mundo desse clã, a, eles mataram a, a matriarca do, do clã. E ficou só as filhas. E uma das filhas vê o bebê da Bela e ela acha que é um bebê vampiro. O que, que ela faz? Vou caguetar pros Voltures. Ela vai até a Itália pra contar pra eles o que, que ela viu. E quando ela faz isso, a Alice tem uma visão, porque os Voltures nesse momento decidiram vir até, até Forks ali na cidade para matar o, o clã dos do Cullen. E aí a Hélice simplesmente dá louca e foge, abandona todo mundo. E eles começam a recrutar vampiros poderosos pra ajudar eles a poder combater os outros. E aí, tipo... Meu, o último filme é o X-Men, confronto final contra Vingadores. Porque todo
1: mundo tem superpoder
0: ali e é um superpoder, tipo, muito mais exagerado do que o outro.
1: E começa a virar uma bagunça, né? Porque, como o Chris explicou lá atrás, é, os lobisomens começam a surgir pra combater os vampiros. Que estão ali na redondeza. Só que como tem tanto vampiro se reunindo no mesmo lugar, é, começam a aparecer lobisomens muito antes do período que eles deveriam aparecer. Então, uhum. os garotos são super jovens e eles estão, tipo, na adolescência. No início da adolescência, eles já viram lobisomens. Então, começa a se formar um exército de vampiros e de lobisomens ao mesmo tempo. Só que, tipo, isso de modo muito caótico.
0: E essa. É, tem uma parte no livro que, no meio do, dos lobos, eles funcionam como matilha. Então, tipo, o pensamento deles é coletivo. Quando o líder toma uma decisão, todos os outros, é, a decisão, tipo, meio que passa na cabeça deles. E entre os lobisomens, os lobos, né, Não sei se nem tá falado de lobisomens. É, tem uma única menina. E ela, tipo, ela fica incomodada o tempo todo, porque eles andam sem -se camisa o tempo todo, eles têm o pensamento do líder o tempo todo, e ela é a única mulher uhum. ali. Então ela, chega, ela fala pro, pro Jacob um, um tanto que, tipo, ela não aguenta mais, ela não quer isso pra ela. Porque, pô, é, seria uma situação. É uma situação muito incômoda, né? Mas ela,
1: ela tem essa escolha?
0: Não, porque como ela virou. Ela virou lobo, então ela tá na matilha do, 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 do Alpha ali, né? Dos outros. Ela só começa a ter essa escolha quando o Jacob resolve se livrar do controle do líder. E aí o Jacob forma a própria matilha dele. Hum. Aí ela começa a ouvir só os pensamentos do Jacob. E aí ela e o irmão dela vão pro, pro grupo dele. Aí ele forma. Aí tem o um exército do, do lobo do, do Alpha lá. Do, do clã antigo e tem o exército do Jacob formando também. Então, tipo, viram uma bagunça geral. E quando finalmente os Cullins chegam, os Voltures chegam, né? Para aniquilar os Cullen, eles descobrem que eles formaram tipo, um exército. E aí a gente tem a maior diferença entre o livro e, a, e o filme. Porque no livro eles meio que tentam negociar se vai ter porrada, se não vai, quem que vai morrer, quem que não. E a Alice volta e ela mostra pro, pro líder dos em que existe a possibilidade daquela criança ali viver, porque tem uma outra criança igual ela. E ela trouxe um, um vampiro aqui do Brasil, olha só, um vampiro aqui do Brasil, que ele nasceu meio humano e meio vampiro, e ele vive normal. E hoje em
1: dia ele é Michel Temer. Ai, que representatividade. <risos>
2: Oh. que horror e, ah, Pablo Vittar, porque é a única pessoa que brilha no sol <risos>
0: <risos> e aí os Volturi tipo caraca, dá pra viver desse jeito mesmo e eles têm toda essa negociação ali até que eles perdem, a persuasão do clã dos Canis foi muito maior do que a dos, dos Volturi e eles abandonam e no filme não, foi diferente no filme tem porradaria nessa hora eu lembro que quando saiu essa notícia de que o final seria diferente do, do livro, eu falei pra minha mãe e falei, mãe, eles falaram que o final vai ser diferente. Aí a gente já imaginou, meu Deus, vai ter briga. Porque, né, <risos> tá todo mundo reunido ali, é igual reunião de família. Se não, se não acaba em conversa, acaba em briga.
2: Pra mim, aquela foi a melhor cena de todos os filmes. Eu amei aquela cena.
0: Nossa, é, é muito é legal. É ótimo, essa cena é maravilhosa. Porque começa, tipo, ela já começa meio que pra te impactar, né? Porque começa com
1: o líder do dos lá, o Carlisle, morrendo. Caso você não tenha assistido, agora você sabe. E, tipo, no livro, ele, ninguém morre,
0: entendeu? E quando chegou ali no cinema e tudo mais, já falaram que ia ser diferente. A gente, a gente, foi, a gente foi ver o filme e foi um choque. Tipo, caralho, ele morreu. Fodeu agora. O que, que vai acontecer com todo mundo? E, meu, rola uma porradaria que, tipo, é, dá a entender que o, o clã Cullen foi pra fita. Foi pro caralho. E aí a gente descobre que, não, na verdade era tudo trollagem, isso era uma visão da Alice. Que é ótimo. Mostrando como que seria o futuro. Aí, tipo, putz, dá um balde de água fria. Mas... Fica bem legal?
2: Sim, fica legal, mas tipo assim, é, é aquele lance, quem leu o livro sabe que ela teve aquela visão e aí, tipo, no, vai acontecer o que aconteceu no livro, tipo ela vai lá no Brasil, pega o, o outro vampiro, leva, persuade, vai dar certo, o pessoal vai embora, então é aquele lance, se você, não, se você não leu o livro, leia o livro pra saber o final verdadeiro. Ah, se você <risos> leu o livro e viu que ela teve uma visão, assista o filme pra saber qual foi a visão dela. Uhum. E, se você, e se você assistiu o um filme e viu que era uma visão você perdeu, duas horas e meia do seu tempo <risos> tá assistindo aquele filme. <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus. Pra vocês, assim, qual, qual do... do dos livros ou do, dos filmes é o, é o melhor pra vocês?
2: Eu, eu não li nenhum livro, então, tipo, pra mim o melhor filme é o último, só por causa da cena de porradaria.
1: <risos> é, eu acho que é o 2 porque a gente é apresentado a essa hierarquia dos vampiros, uma família mais poderosa que a outra, que inclusive uma das cenas do segundo filme virou meme. Do, do um dos caras lá olhando com cara de nojo pra baixo Que é tipo os vendedores uhum. da Zara Vendo as outras pessoas <risos> comprando Sendo que né O vendedor da Zara recebe o mesmo salário Que o resto da população brasileira é, Sim. Então tipo, é, virou meme De tão icônico que é Tem muitas cenas muito bonitas assim A fotografia do segundo filme é muito boa Na verdade a fotografia de todos os filmes assim É muito boa Mas a do segundo principalmente por causa das cenas na Itália e eu acho que é isso, assim, só que em termos de história, história, história mesmo, o terceiro é bem melhor. Porque aí tem todo esse plot twist, tem aquela coisa de a Bela morrer, depois voltar, e aí tem toda a história da bebê dela, como que vai ser. Mas eu acho, gente, eu acho uma patifaria a parte em <risos> que o, o Jacob, ele tem o impeachment, que eu não sei falar o troço lá, que ele tem o... O imprint, esse aí. É pela filha da, da Bela. Gente, ele teve esse negócio quando a menina era um bebê. Isso é tão problemático.
2: Ai, gente, isso eu achei tão, assim, sem comentários. E, ó, essa é uma falha do
0: filme, porque no livro tem um outro cara que também tem esse imprint com uma criança. Só que o Jacob explica, bom, aí eu não sei qual vai ser a visão de todo mundo, mas o Jacob explica, explica explica pra Bella o, o que acontece. Quando ele tem esse imprint, é, ele pros lobos é como se aquela fosse a pessoa pra vida inteira. É uma Só gêmea. que como ela é uma criança, lógico que aquilo dali não vai virar nada, né? É, romântico de, nem nada. De
1: primeiro momento, pelo menos.
0: Enquanto ela é criança, ele vira meio que Um guardião. Ele protege ela, tipo, a todo momento. Ele vira como se fosse um padrinho, assim. Tipo, ele tá ali protegendo, ele tá brincando. Mas ele faz tudo voltado pra, pra criança. Tanto que tem uma cena que a Bela encontra é, esse cara que teve um print pela, pela menina. E a menina, tipo, tem quatro anos. E ela fica na praia, tipo, brincando de castelinho. E ele fica brincando de castelinho com ela. Tipo, ele vai funcionar como se fosse um padrinho, assim, sabe? Uhum. Até ela ficar adulta. Quando ela ficar adulta, aí ela, ela, eu não lembro se, se ela sente a mesma coisa. Mas aí quando ela ficar adulta, aí eles ficam juntos.
2: É, mas pode ser também decisão dela. Porque tipo assim, ah, eu tô com você desde que eu era criança, querido. Eu não quero nada com você. Cara. Você é quase meu avô.
0: <risos> né? Mas é, é, eles não vão envelhecer, eles envelhecem, mas não, não tão rápido.
2: Sim. Então. Mas eu acho que vira uma coisa mais meio de, de, de tipo você é a pessoa que eu tenho que proteger pelo resto da minha vida. Uhum. Tá? Vira vira um, um Totem Guardião. É
0: e mesmo e mesmo que a que a pessoa não queira é, ele vai continuar protegendo ali, sabe? Ah, então tá. não precisa virar algo algo tipo sexual nem nada porque né ele vira como se fosse um guardião aí quando a, a pessoa cresce a pessoa escolhe se quer ficar com ele ou não mas ele vai vai continuar protegendo.
1: Entendi. Então foi o filme mesmo que tratou de forma meio ambígua. É,
0: o filme mostra de uma forma meio errada.
1: Eu, pra mim, o melhor
0: é o segundo filme. Justamente porque foi o que eu vi na estreia e tudo mais. É, eu acho ele bem mais legal do que os outros. O terceiro é legal, o final, por causa da porradaria. E o, o quarto e o quinto... O quarto não é legal, o quinto é legal pela porradaria no final também. Só. Meu Deus, ele só quer ver porrada. Ah, porra. <risos> Agora, se eu fosse pra ficar com um livro, o terceiro livro é muito bom. Porque ele tá contando... Ele conta a história da família inteira, a decisão de cada um. Você se aprofunda muito mais na história. Ele fica muito mais legal de conhecer os personagens. Então, o segundo filme e o terceiro livro são os melhores.
2: Eu vou ler só o terceiro livro. Só o terceiro livro. <risos> eu quero ver o meu lenhador... Sendo atacada por um osso. Vou ler aquele capítulo três vezes. Meu Deus.
1: <risos> Ai, mas uma série, olha, gente, a gente prometeu, hein? Uma série ia ser uma boa. Ia salvar, inclusive.
2: Hashtag Vamos Produzir. <risos> Netflix tá perdendo.
0: E agora chegamos na sessão preview do podcast, onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. Só trazer aqui pra gente. Eu quero começar com o trailer dos Eternos, que saiu essa semana. E meu Deus, essa cara é a Angelina Jolie chutando a bunda de todo mundo.
1: <risos> Ai, eu não é sei só por isso. quê, mas eu sinto. Eu, sabe aquela coisa assim? Eu sinto no fundo do meu coraçãozinho que ela não vai ter tanto tempo de tela assim.
0: Milhões pra aquela mulher não fazer
2: nada? Não, ah, não. ela vai ter sim, ela vai ter sim. E eu quero que ela vire contratada da Marvel pra aparecer em todos os filmes amém. E que ela ganhe uma série só dela. Exatamente. Ah, não. Você acha que o filme vai ser bom? Os Eternos eu acho que sim, porque vai ser agora a introdução dos X-Men, basicamente. Ah, meu Deus, agora meu hype? S sim, porque se eu não me engano, Os Eternos é, é o que vai desenvolver no futuro a mutação genética da, do, dos seres na Terra. Se eu não me engano, não tenho certeza, eu devo estar falando merda, mas eu tenho tenho certeza disso. <risos>
1: <risos> e outra, olha o elenco que está envolvido nesse filme, né? Então eles gastarem... Nossa, a Marvel deve ter gasto um salário nervoso pra esses atores. Então provavelmente não vai ser porcaria não.
0: É, mas acho que depois do, dos Eternos eles vão dar uma segurada, né? Porque é o processinho que a Scarlet tá soltando na Disney, eles vão ter que Nossa. pagar ela. Mas com certeza. Vai um bom dinheiro ali. Ah, espero que, que, que seja um filmão, porque esse último trailer, que mostrou até os Celestiais, me deixou, me deixou bem empolgado.
2: Eu tô, eu tô animado com qualquer coisa que tá vindo da Marvel. Os seriados estão, assim, lavando tudo. Tá muito bom. Uhum. As Marvettes. Eu sou Marvete. Ah, eu sou Marvette.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> é, o meu preview... É sobre a série da Netflix. Da Netflix, e que louca! É a série da Disney, já que estamos no universo Disney, que ela divulgou o trailer e foi essa semana, mas eu não lembro bem qual dia que foi. Mas é bem recente a divulgação que é Star Wars Visions. Mano, uh -huh. nossa, eu tô muito no hype dessa série Porque ela fala sobre o universo Star Wars Só que não vai ser focado nos personagens que a gente já conhece E nem no ramo da história que a gente conhece Ela vai abrir o universo de Star Wars E ela vai ser em estilo anime Porque eles uh -huh. fecharam um contrato com sete estúdios diferentes Que são especialistas em produção de anime e aí, fora é, eles fugirem um pouco do, da veia central de Star Wars, também vão apresentar, é, se eu não me engano, acho que poderes novos. E sabres de luz novos Então tem chucote Tem... É... Ah, eu não lembro todas as outras formas que tem Mas tipo, eles vão meio que fugir De tudo que a gente conhece, assim Vai uh -huh. ter história de samurai no meio do negócio Vai ter história na terra Vai ter história no espaço E eu tô assim, tipo, meu Deus Eu sou muito otaku Eu gostei bastante da história de Star Wars Quando eu assisti pra gente gravar o episódio Sobre a saga prequel Do Star Wars então eu tô assim, meu Deus, só saia, eu só quero assistir esse negócio.
2: Só vem. Ah, olha, pra, pra quem acha que existe só americano no espaço, existe <risos> oriental também, gente. Exatamente. É
1: tem representatividade, tem até anime. É,
2: tá vendo? Só representatividade no espaço. No espaço não é só do, dos Estados Unidos, não. O meu preview é basicamente uma indireta pro Cris pra gente jogar junto. Porque Ai, agora Deus. vai lançar Pokémon Unite pra tel... celular. Ah, <risos> é. ah. Saiu, saiu. Vai sair o Pokémon Unite pra celular agora, Eu acho que é mês que vem, se eu não me engano. Uhum. E ele vai ser crossplay com switch. Ai, que arraso. Então, tipo, já pode já pegar o seu celular e ó, já fazer o, o pré-registro, que eles estão dando em skin gratuita do Pikachu, pra quem fizer o pré-registro do. Do Pokémon Unite estão dando também o passe de jogabilidade com o Pikachu. Então, tipo assim, além de você ganhar uma skin do Pikachu, você vai poder jogar com o Pikachu registrando pelo celular. É, não, calma,
1: ah. calma, que aí tem uma distorção dos fatos. Ah. É, se houver mais de 2,5 milhões de inscritos, aí todo mundo recebe o passe do Pikachu. Se tiver mais de 5 milhões, aí todo mundo recebe a skin do Pikachu. Então tem um certos pré-requisitos para o pessoal conseguir ganhar. Ai,
2: sério? Que merda. E, e, então eu vou parar de ti, vou sair do pré-registro aqui, eu tô perdendo meu tempo. Por quê? <risos> Gente, Pokémon. Na hora
0: que eles falaram, vai ter Pokémon no celular, pronto, 5 milhões já de pessoas no pré-registro. Eles nem anunciaram o que, que é, e já tem.
2: Não, mas o, o jogo tá lindo, gente. Eu tô jogando, o jogo tá incrível. Pra quem odeia LOL, eu odeio <risos> LOL, eu jogo todo dia Pokémon Unite. Tá ah, incrível, o... tá muito divertido. Até o, o namorado do Léo falou que tá jogando por causa do Léo.
1: Meu Deus. Gente,
2: pra vocês, terem noza... pra vocês terem noção, eu comprei um Switch novo pra poder jogar com ele.
1: Ai, que eu vou na Europa. Pois é, difícil a vida dele, né? Pra vocês terem noção, pra eu preservar o meu relacionamento.
2: Eu não tenho vida porque eu trabalho todo santo dia que nem escravo, mas eu tenho dinheiro pra comprar. <risos> Jogando a nossa cara. Tempo pra jogar eu tenho? Não tenho, mas eu tenho. O dinheiro tá sobrando. O dinheiro tá aqui. Não, mas agora falando Sim. sério, cara, tipo, o jogo tá incrível, 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 então baixem pra poder jogar comigo e com Dzinho e vocês vão arrasar
0: no ah, jogo, o eu jogo já, tá incrível. Eu já tô satisfeito porque o... eu acabei, troquei de celular essa semana e o meu celular eu já vi que roda LOL, então <risos> Pokémon só vem porque eu acho que vai rodar super de boa.
2: Ai, gente, eu, e os Pokémon disponíveis que tem pro jogo é um mais incrível que o outro. Tinha um pokémon que eu odiava e eu tô assim, gente, quero jogar com esse pokémon porque <risos> ele é incrível. <risos>
0: E agora a gente chegou na nossa sessão review do podcast, onde nós comentamos sobre algo que a gente viu durante a semana. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. É só trazer ela pra cá que a gente vai dar nota, igual aquelas revistas de videogame de antigamente, que davam um nota tipo bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina, dependendo do, do assunto. Eu quero começar falando com uma coisa que me chocou essa semana. Não sei se é a realidade de todo mundo, mas... Eu tava jogando Resident Evil 2, esses tempos, no, no PSP, o que acontece? Eu descobri que eu consigo melhorar o meu tempo muito rápido, por causa do vício extremo que eu tenho. Hum, né? E aí eu fui pesquisar essa comunidade de speedrunners, porque eu fiz um tempo que eu achei bom. Eu geralmente eu terminava Resident Evil tipo, com duas horas, duas horas e meia. E eu consegui terminar, um, esses tempo atrás, com uma hora e quarenta. E aí eu falei, porra, dá pra fazer mais rápido. Quanto será que é o recorde mundial, né? O recorde mundial é 40 minutos. <risos> e eu fiquei, tipo, extremamente chocado. Aí o que acontece? Eu fui pesquisar e eu descobri que speedrunners não ganham dinheiro.
1: Ué? Você falou semana passada que ganha? Não. Não.
0: Então, por isso que eu pesquisei, Valerie, porque eu achei que ganhava. Ah, Tem um ah. site com, com os melhores é, tempos lá e tudo mais. Só que assim, você bate o tempo e coloca lá no site, provando que você fez e tal. Você coloca um vídeo e tudo mais. E fica lá. Você não ganha dinheiro com speedrun. Nossa. O que provavelmente acontece é: você deve ganhar dinheiro com o seu canal ou, tipo, sei lá, se você faz speedrun na Twitch, a galera. Ah, tá, mas tipo, é por não conta, não conta própria. Bacana. É, mas assim, assim, não é uma coisa que tem um órgão especializado em speedrun que vai te
2: pagar pra você fazer aquilo. Não, vai de você ser fã e querer fazer speedrun. Ai, interessante. Acabei de descobrir que eu não vou perder tempo da minha vida com recorde de jogo.
0: <risos> então, tipo, putz, eu acho que tipo isso dá um prata, porque é muito legal você ver a galera se matando e mais e quebrando recorde. Teve uma menina que ela é, eu vi essa semana também. Ela foi jogar Metal Gear a primeira vez na vida dela. Ela fez isso em live, o Metal Gear do Playstation 1. E ela, tipo, uns caras começaram a caçar ela e ela se escondeu deles numa porta. E essa porta no jogo normal, ela só abre se você tiver uma chave que você vai encontrar um bom tempo depois. O que acontece? Ela se escondeu nessa porta e os inimigos começaram a encontraram ela e começaram a atirar. E ela atravessou a porta por causa do tiro. Tipo, o tiro pegou no Snake e ele recuou. No que ele recuou, ele atravessou a porta. E aí, ela achou que era um bug. E ela falou, meu Deus, eu buguei o jogo. E, na verdade, ela descobriu uma brecha pra speedrun. A galera da comunidade speedrun, tipo, já descobriu que, com isso, você consegue diminuir dois minutos do tempo total do jogo. E pra speedrun, tipo, dois minutos, sério. É
1: muita coisa. Jogo
0: pra caralho. Então, sem querer, ela descobriu um, um, um bug no jogo que ajuda o speedrun. E a galera já tá, tipo, toda... Fervorosa já pra fazer isso. É muito bizarro. Mas é uma pena que a galera não recebe. Eu fiquei, tipo, meio de cara com essa notícia.
2: Ah, então, então, meu review vai ser pra essa garota, que ela é um anjo. Vou dar um ouro pra ela. <risos>
1: <risos> <risos> o meu review é para o anime que eu comecei essa semana. Ai, mais um? Sim, mais um anime, e se contente. É, o anime que eu tô assistindo, eu ainda não terminei, mas eu tô bem próxima do final, é Darwin's Game. Ele tem na Netflix, a maioria dos animes que eu assisto é na Netflix, porque né, o catálogo tá bem bom. E ele conta a história de algumas pessoas, que elas entram em um jogo mobile. Só que esse jogo hum. mobile, ele não fica só no universo mobile. Ele tá acontecendo no mundo real, que é um jogo de morte. Então, para você ganhar o jogo, você tem que é, matar outras pessoas. Só que esse jogo, ele interfere no mundo real de uma forma que, por exemplo, tem pessoas... É, é, ele acontece muito em Shibuya, assim, no Japão. Então, tem muitas pessoas ali em Shibuya andando. E aí começa um torneio no meio do, de Shibuya. E as pessoas começam a sair da cidade e deixar o campo limpo para os jogadores poderem se matar livremente. Só que isso não é de livre vontade, assim. O jogo está conseguindo controlar o mundo real é, e o mundo do jogo ao mesmo tempo, assim. É bem doido. Nossa e aí hum,
0: interessante
1: é, nossa é bem legal e aí tipo tem uma mecânica que é de teletransporte então quando uma pessoa morre é, ela é teletransportada então ela é teletransportada por pixel porque como é um jogo né e aí são partes do corpo que vão sumindo dela é, em quadradinhos e fica no, na calçada ou onde a pessoa morreu o formato de um corpo todo pixelado. Então aí as pessoas acham que isso é, é um movimento artístico que tá dominando o Shibuya <risos> agora. Ninguém sabe. Ah, esse
0: povo da, esse povo de esquerda.
1: assim, uhum, ninguém sabe de nada. E todo mundo que tá dentro do jogo, tipo, nossa, o pau tá atorando, assim, nervoso. E a vida fora tá tipo, nossa, essas manifestações artísticas que bonita, não sei o que. É muito legal. É, é, aquele tipo, Ai, que
2: legal.
1: é aquele tipo de anime que ele tem uma, uma história muito boa, muito concreta. Por mais que, se você parar pra analisar, é, tipo é absurdo. Mas eles conseguem te apresentar isso de uma forma que é coesa. E tem muito plot twist, assim. Volte e meia tem plot twist, batalhas aleatórias. Tem gente que você acha que vai morrer e não morre. E aí você começa a entender um pouco da mecânica do jogo e das possibilidades. E você descobre que por trás de tudo isso existe a sociedade rica que é o clube de apostas que criou esse jogo então esse jogo na verdade é um grande clube de apostas mas você nunca sabe quem que está por trás desse clube e aí vai nossa é muito bom
2: tu já assistiu um seriado da netflix chamado Alice in
1: Borderlands que tem o cara com cabeça de cavalo
2: sim acho que é acho que é eu acho que eu já é essa série eu acho que você já falou eu, 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 eu não sei de onde escutei, mas eu acho que deve ter sido do, do, de vocês mesmo. Cara, essa série é incrível. E é basicamente isso, tipo, o pessoal vai ser vai, é teletransportado para um jogo e tem que tentar sobreviver. É incrível. Só que, aí no... temporada já.
1: Só que aí no Alice a diferença é que os campos são preparados já para o jogo acontecer, pra, né? pra,
2: pro... Exatamente.
0: Me lembrou, esse que a Valor falou, me lembrou aquele Gantz que tem na... Uma... Tem mangá e tem um filme na Netflix também que é animação. Que a galera, depois que morre, é, acaba entrando num jogo. E elas têm que destruir, tipo, os monstros que tomaram Tóquio. E conforme elas vão matando os monstros, elas vão, ganhando, elas vão ganhando ponto. E elas podem usar esse ponto, tipo, pra voltar à vida. Ou pra ficar mais forte, ou pra ganhar arma. E a galera que tá no mundo real, acha que a cidade ali onde tá, os bichos estão invadindo tá em quarentena. Só que, na verdade, quem morre vai pra lá pra matar os bichos e ganhar a conta. Tipo, é uma coisa meio assim.
1: Nossa, já adicionei
0: aqui na lista. Muito bom. Nossa, você não assistiu o Gantz? Né? Não, Lê, a gente vai assistir Guns, porque é muito legal. Vamos,
1: hoje. <risos> eu tô falando sério. Tá bom, então. fechou, querido. <risos> e você também, Léo. Pode ligar a webcam aí a gente vai assistir o, o, o Darvis Game. Gantz e Darvis Game.
2: <risos> <risos> ok, amém. É <Eu> nóis. Acho... <risos> Léo, você me viu? Eu tenho, vou falar de um jogo que eu joguei na semana passada. Pokémon United <risos> né? Não, não vou falar. É Kingdom Hearts mentira. Ah, Ai, meu tá... Deus. ah não, não, tá. ah, não. É, gente, tchau Léo, até semana que vem. Caiu a internet lá não, na Europa. <risos> então, vou falar do Immortal Phoenix Rising. Vocês hum, conhecem? Eu hum. acho que eu conheço. É um parecido com Breath of the Wild? Exatamente. Só que ele é de mitologia grega. Uh. Cara, esse jogo é fantástico. Tipo, é, a história de mitologia grega conta a história de, de uma personagem chamada Fênix. Que ela acaba caindo na Ilha dos Deuses. E os deuses estão, tipo assim, sumidos. Eles desapareceram. E tem um vilão chamado Tifão que quer matar... Todo, toda a gente quer dominar o mundo E aí essa, essa personagem Ela tem que salvar os deuses Que estão nessa ilha Pra juntarem forças e matar Tifão Ainda não cheguei no final Tô, tô, tô a jogar o game Porém o jogo é super divertido Ele é literalmente super divertido Porque é, Conta a história de Zeus Perguntando A... a qual é o nome dele? Prometeu? Esqueci Prometeus isso. Perguntando a Prometeus como é que se mata Tifão. Aí Prometeus vai contar a história de Fênix pra Zeus. E Zeus não tem paciência nenhuma pra escutar a história. <risos> porque as histórias de Prometeus são imensas. Então, tipo, você joga basicamente o conto que Prometeus tá contando pra Zeus. Então, tipo, a todo momento, toda a toda narração tem os comentários escrotos de Zeus. É incrível. <risos> é comédia do início ao fim. Eu aconselho, dou platina pra esse game e... É isso.
0: Gente, chegamos no fim da nossa sessão um review. Léo, brigadão por ter gravado com a gente hoje. Quebrou um galho gigantesco.
2: Eu tô aqui. Vocês podem me chamar à vontade quando precisarem. Tô aqui. Vocês Porque, sabem. ó,
0: gente, Léo é patrocinador. Léo, como que faz pra participar do podcast? Pra você que é
2: patrocinador? É só vocês irem lá no... Qual é o nome da aplicação mesmo? <risos> me Sparkle! <esparcam>. Sparkle! <risos> Ai, gente, é porque eu, eu pagava no Patreon, então, tipo, eu acabei esquecendo, mas você vai lá no Sparkle e, e é só entrar, gente, é isso, lindamente.
1: É, detalhe, eu... por favor, se vocês querem gravar conosco, peguem o um pacote de gravação, tá? Porque temos Sim, casos gente. de patrocinadores que queriam gravar com a gente e pegaram um pacote que não tá incluso a gravação, então, por favor, leiam, tá? Assim vai, vai ficar mais fácil.
2: Exatamente, ó, se vocês querem participar de gravação assim que nem eu, façam o seguinte, um, viagem para a Europa, dois, trabalhem que nem um porno, três, ganhem dinheiro para poder pagar o pacote de patrocinador <risos> que possa gravar, beijinhos aí, e, aí gente, porque <risos> é
0: bem caro, não, mentira, não é caro não, é bem para gente, então, Léo, brigadão, sabe que futuramente a gente vai chamar você de volta, principalmente quando a gente for você aqui no Hearts 2. E vem aí, hein? A gente não sabe o dia, mas... vai. Vai vir,
2: graças a Deus. Não, não pode ser o 2, que o Richard Memory está no meio. Ai, meu Deus, sim. Tem tanto jogo <risos> antes do 2. Gente, no Hearts,
0: um dia vem aí.
2: É isso. É né? continuação. É isso, amém. Meu dia vai chegar. Ainda meu dia chega. <risos>
0: você que chegou agora e quer acompanhar o podcast nas redes sociais, você encontra a gente no Instagram e no Twitter como Pega o Controle Underline, e no Facebook você encontra a nossa página do Pega o Controle e o grupo do Pega o Controle, e você também pode se tornar um patrocinador do podcast, você encontra a gente no aplicativo Sparkle da Hotmart, onde você pode patrocinar o podcast com valores entre 5, 10 e 20 reais, e para cada valor você tem recompensas, recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, onde a gente discute temas relacionados ao podcast e é uma conversa mais próxima de vocês. E você pode chegar a participar de uma gravação com a gente no podcast. Tá afim de se tornar um patrocinador para ter recompensas exclusivas? É só procurar a gente no Sparkle, como pega o controle, beleza? E agora a gente vai ler a enquete da semana que a gente soltou nas nossas redes sociais, perguntando para vocês qual filme da saga Crepúsculo é o seu preferido. E lá no Facebook... O Rafael Lima mandou pra gente que ele viu o primeiro filme e na hora que eles foram namorar na floresta ele. Dur... Peraí. Viu o primeiro filme e na hora que eles foram namorar na floresta eu dormi e acordei nos créditos. Nossa, devia estar tá muito empolgante. Né?
1: Quando que eles foram namorar na floresta? No primeiro filme. É aquela quando... cena que é, que é o macaquinho?
0: Não, que o Edward conta pra Bella que ele é vampiro e eles ficam lá na floresta.
1: Eles não foram namorar na floresta! Ele foi se revelar homossexual pra ela, não tem nada a ver. Depois
0: de anos, vi o parte 2 e amei. Então, não tem muita opção, né? Personagens favoritos, Carlisle e a Alice.
1: Se pronuncia Carlisle.
0: Carlisle e a Alice. No Rafael Verso, eu me chamo Jacob. Ai, meu Deus do céu.
1: Nossa, cala a boca, cara. <risos> e no nosso grupo do Facebook, o Bruno Camargo comentou bem assim. O segundo filme. Eu acho chique aquelas visões da Itália, daquelas pessoas de mantos vermelhos, que depois a gente descobre que é de um festival. Nesse filme tem aquelas cenas de perseguição na floresta também, daquela vampira ruiva que é muito bonito. Tem a Alice sendo maravilhosa e esse filme não tem aquele filtro frio do filme 1 um, que acho horrível. Uhum. E eu gosto daquela cena da Bella sentada na cadeira depressiva enquanto passam as estações do lado de fora da janela. Acho que é o um filme com um roteiro mais bem fechadinho e uma fotografia decente. Ou simplesmente o mais memorável pra mim.
2: É.
0: A gente até... A minha abertura foi, né? A Bela sentada na floresta porque <risos> é, a gente... Ouvindo para a morte. pandemia. É, o segundo filme é, é o, o mais legal, eu acho. O terceiro, o terceiro é muito legal, a porradaria e tudo mais que dá, mas, né? Eu já comentei aqui que, que todo aquele romance da Bela, tipo, ai meu Deus, eu vou dar pra um, vou dar pra outro. O filme inteiro é muito chato. Então não, não rola. Acho que o, o segundo filme é o mais legal de todos. E a trilha é muito boa.
1: Muito engraçado. Falou a pessoa que tá na comunidade gay, onde relacionamento aberto é a coisa mais moderna da atualidade.
0: Mas a Bela em nenhum momento ela chegou e sentou pros dois e falou, olha gente, vamos fazer o filme.
1: Ela jogou pro Edward e falou, então, eu tô assim afim de umas coisas loucas, novas.
0: <risos> é burra, porque se ela tivesse jogado, né? Chegaram e falar gente, então, vamos ver se funciona. Pronto, tinha, tinha ficar com os dois.
1: Ah, e por isso ela é burra. Porque ela não falou o que ela sente. Porque ela poderia estar com medo. Valerie. A gente vai entrar numa discussão agora nesse comentário do Bruno.
0: <risos> gente, tudo é questão de conversar com o seu parceiro. Mas ela não
1: é burra. Ela pode ter sentido medo de falar as vontades dela. Ela poderia estar se sentindo acuada pelas sensações que ela estava sentindo naquele momento. O
0: que, que o Edward ia fazer? Quebrar ela?
1: Não. Talvez, porque ele quase quebrou ela, porque ela cortou a mão num pedaço de papel. Não,
0: mas foi o, o, o se outro que... Imagina ela fala que
1: ela tá querendo dar pra outro. <risos> ah,
0: ele deixa ela beijar o Jacob no final do filme. Deixa? Sim, porque quando eles estão na, na montanha lá e eles estão prestes pra morrer, porque a guerra tá chegando lá, que a Vitória tá levando todo mundo pra matar eles... Aí ela vai se despedir do Jacob e daí rola todo um climinha que o Jacob, como ele é um lobo, ele é quente. Então ele esquenta ela a noite inteira. Mas eles não se
1: beijam, eles só dão a Aí ponchinha. quando
0: eles saem de lá, ela vai se despedir do Jacob, porque eles podem acabar morrendo. E aí ela beija o Jacob. Na boca? Sim. De língua? Sim. E o Edward deixa, porque ele entende que aquilo é a despedida dos dois. O Edward é muito...
1: Ah não, o Edward que é burro, pelo amor de Deus. O Edward
0: queria pegar o Jacob também e só não pegou por causa da Bella.
1: <risos> e a, e a Bela não, né, do Jacob por causa do Edward.
0: É isso então, gente. A gente se vê semana que vem. Até o próximo episódio e falou!
1: Agora começa
2: aquela música
1: lá do Faramon. Tchau. Tchau!